0: Hey, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast favorito, Esto C. En esta ocasión hablaremos acerca de las estrategias que se utilizan en una escuela multigrado. Vamos a hablar acerca de la comunicación. Aquí, el documento que nos envían, nos aparecen dos ejemplos. El número uno es: en la lectura, parece que la maestra divide el grupo en dos partes. Uno está en los alumnos de primer y segundo grado y en el otro se encuentran los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Los de primer y segundo grado solamente trabajan con palabras repasando y recortando cosas del tema. A diferencia de los del otro grupo, el otro equipo, estos alumnos hacen actividades un, un poco más difíciles. Estas como lecturas, exposiciones, escribir textos, etcétera. Se piensa que cuando los niños menores trabajan con mayores, resulta ventajoso ya que los menores se van familiarizando con el tema de cada materia que aborden. Y en el otro ejemplo, la maestra divide igual el grupo en dos partes, pero aquí solo se enfoca en tercero, cuarto, quinto y sexto. Un grupo de tercero y cuarto y otro de quinto y sexto. Estos desarrollan los mismos temas y actividades con los dos grupos. Solamente destaca conceptos e ideas por cada grado, estableciendo lo que corresponde a cada uno lo que tiene que hacer, siempre diferenciando contenidos por grados, y esto suele ser más explícito cuando se asignan tareas. Otro modelo es la clase temática. En esta se programa de manera mensual los maestros, por los maestros de la red de centros educativos. Se planifican los programas a fin de mes, la programación, actividades semanales y las actividades a realizar por mes. Después, cada maestro debe hacer su estrategia por la cual trabajará. Esto depende de cada maestro, ya que se debe adecuar a los alumnos y su forma de trabajo, conducta, etc. Esta red se dice que es fundamental para mejorar como maestros, ya que los maestros pueden aprender unos de otros cuando se comparten sus experiencias. Esto puede ser mediante el consejo técnico. Propicia que los alumnos realicen diversas actividades con diferentes materiales, tales como las lecturas, comprensión de textos, investigaciones de campo, etc. Las sesiones empiezan con la recuperación de aprendizajes de las sesiones pues ya pasadas, el intercambio de información con el grupo y posteriormente con los trabajos que hacen de manera individual o en equipo, la exposición de los trabajos realizados por sesión y al último con la explicación de la maestra o el docente a cargo. Ahora veremos otra estrategia, que es la retroalimentación y monitoreo. La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundamentados sobre el proceso de aprendizaje con aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. En la práctica pedagógica, día a día se tienen que interactuar con los estudiantes realizando diversas actividades que permitan desarrollar sus capacidades y explorar nuevos conocimientos. En esa parte se retoma de una manera que los alumnos sus comentan sus experiencias y saberes obtenidos. Pero también el docente debe dar explicaciones y respuestas a las preguntas o dudas que tengan los niños. Con el tiempo que sea necesario. Y no dejarlas a un lado para que así el aprendizaje de los alumnos sea significativo. Este tipo de estrategias se aplican en niños ya sea de primero y segundo grado, a en niños con una edad de 6, 7, 8 años, debido a que ese es el tiempo para esta estrategia, ya que no aplica tan, con tanta eficiencia para los alumnos que ya tienen de 10 años en adelante. En esta, el docente debe observar el trabajo de los alumnos, observando qué es lo que leen o escriben, prestando atención en los procesos de elaboración de cada alumno, también haciéndoles preguntas u orientándolos a los trabajos, así como también se tiene que dar cuenta que como es multigrado, no siempre todos van a tener, recibir la atención por parte del profesor, solo los que la necesitan mayormente. El monitoreo del trabajo grupal se sigue siguiendo un orden, por lo cual se supervisa a los grupos de cada grado. Otra estrategia son las prácticas pedagógicas, la formación docente y experiencia educativa. En el sistema educativo, la escuela multigrado está en inequidad ya que se debe capacitar a los docentes en metodologías apropiadas para esta realidad, donde el docente lleva una gran carga, ya que el aprendizaje de muchos alumnos de diversos grados se refleja en su trabajo que realiza, considerando que estas escuelas carecen de materiales, instalaciones y materiales, para, materiales didácticos para poder llevar una buena tarea de docente. Esto es un punto muy cierto, debido a que al docente se le pide mucho y contiene muy pocos recursos. A veces ni luz eléctrica tienen, tienen que dar las clases fuera de, de unas instalaciones debido a que las aulas están en muy mal estado y es riesgo para los alumnos, se tienen que dar clases, clases a veces al aire libre. Con la información leída de este documento, se da consejo de que las condiciones de que las escuelas multigrado no están en capacidad de asegurar los aprendizajes esperados por cada grado, y un factor que incide principalmente en la calidad educativa es el docente y su práctica pedagógica, ya que le enfrenta varias limitaciones para conducir al proceso de aprendizaje. Esto pasa más con los docentes noveles, los que son recién egresados, que vienen de una realidad distinta y aterrizan en esta, este contexto, y pues se les hace no fácil, pero se desaniman ellos mismos a realizar su labor como docente por las limitantes que tiene. Cosa que en el pasado no sucedía, no se daban estos casos, debido a que era la única manera de llegar a obtener una plaza, pues un poco más cercana a su ubicación deseada. Por consiguiente. Eh, al analizar este trabajo creo que la educación multigrado es una gran oportunidad de educación para miles de niños que se encuentran en sectores rurales del país, en zonas marginadas alejadas, que pues no tienen esta oportunidad de superarse ya que pues bueno, como vemos en ese tipo de educación, pues se trata de romper esa brecha, de, brecha educacional que pues tenemos presente en la educación actual, en la sociedad perdón eh, Puede ser que la educación multigrado no sea el método más idóneo para adquirir un aprendizaje pues, más completo, ya que el hecho de tener varios grupos en un solo salón es complicado. Sin embargo, si se logra hacer un buen trabajo, claro que se va a sacar unos buenos alumnos. Yo pienso que las, las escuelas multigrado deberían ser tomadas más en cuenta, ya que todos los alumnos necesitan vivir en un medio pues, rico en tanto a materiales, recursos para poder aprender desde la realidad que tienen, el mirar, tocar, explorar, imitar, inventar, tener en cuenta, ser escuchados y valorados debido a que ellos mismos se sienten marginados por la manera en que se da su, su aprendizaje, la escuela, simplemente la comunidad que carecen de recursos y esto limita mucho la motivación para los alumnos al querer aprender Y esto ha sido todo por el episodio de la semana, espero que esta información te haya gustado, que sea de tu ayuda, ya sabes si esta información le puede servir a alguien puedes compartirla y nos vemos la siguiente semana con otro episodio.